0: 我们呃，有一位中国的一位一个学者做了一本关于中国建筑史啊，叫做《华夏艺匠》那个一个呃那那两本书的脉络，我把这个把它融合起来给大家就先过一过、嗯。中国的这个建筑它有一个很基本的一个特点，就是它是呃木结构，木结构。因为中国我们长期以来的建筑，呃石头的很少。当然，大家有些人说中国有石头的，像这个南京的。无良店啊，这个就是用石头做的，那个只是极少数的。中国我们说绝大部分的建筑都是木构架那个为什么中国这个木构架的建筑这么多呢？我看主要的，呃，问题是可能中国主要的这个经济发展的地方，也就是历史发展的地方，就是从这个从甘肃啊陕西到山西到河南，这是中国的这个华夏文明叫黄河流域，基本上。它的食材很少，并且食材的质量不好。那个你不像希腊，希腊它没有什么树，那但是很多石头，那从早就用石头。那中国基本上就没有，没有一个地方很适应用有可以可以采用的这个石材。然后到长江流域，这个也没有很好的食材。你从长江流域从重庆，一直到这个万县，然后一直到宜昌到湖北，再到这个呃江西、安徽。到这个呃江苏浙江这这一线，也没有什么非常适合于做建筑的材料，不是说完全没有啊，是有的，但是呢，它比例很少。那个反而呢是中国，由于这个地方比较风韵啊，所以它的那个植物长得比较比较多，所以历史以来中国就是以木构架。啊，去做，然后用呃木材去烧做砖砖瓦和木，就变成中国的建筑一个特点。我所以说这个就是有一套有套这个东西。这个这段话讲的就很重要，就是一个一般是长方形的一个网柱木梁梁仿榫卯结构互相连接，那么形成复杂稳固的抬梁式的木构架。柱间呢，就在把它柱的之间再放上木墙。呃，承重完全依赖于这个梁柱体系，因为墙不承重，所以墙上面可以按大小不同的窗户。这个就是，这个是从唐代基本上就就完整的魔术工程，就是魔术是，我们就以讲开间和它的大小，就已已经形成。呃，有些时候讲中国设计，事实上它不从唐以来没有剧烈的变化，这一点是肯定可以这么说的。但是有些，呃。有民族主义情绪的人就觉得这个没道理啊！中国还是很丰富的建筑文化，我不否定，但是呢，应该说它的革命性变化不多。我们看呃，其中的一个建筑，为什么我从这个建筑开始呢？就是从这个呃佛光寺这个这个大殿，佛光寺是唐代的，这个现在是最古老的。当中那个小圆圈的地方，就是这个神龛上放的那些佛像啊、菩萨像，那个黑色的圆点就是柱。柱柱很容易看了，大家这就是柱，这个柱，这是柱，这外面是廊柱，然后里面的这个柱，这个佛龛上面也有柱，这个上面就顶的是个顶，一个顶，那个顶是两层的，那么这个顶，呃，所以呢就上面要支出来。中国有重檐呐等等，这个我们就看看，这个就是一个很基本的方向啊。面阔七间，这个一,一格叫一个间，中国这个间是一种。魔术单位就尖啊，这个进身嘛，我们叫尖，尖就是面宽，那么基本上呢是从里往外递减的。这是中国古代建筑典型那个平面布局的方法。基本上，呃，做庙啊，做宫殿呐、啊，后来发展到比较豪的宅子，基本上是用这种呃、啊、这种标准。这就是福光寺大殿的立面，这是呃一个顶。中国的这个顶啊，分了很多种类型啊，比方说斜山，就是两边有坡的，这叫斜山，这个。呃，府殿这个这个典型的府殿，等等这些，我们就在这里讲起来了。那我们下面看看这个解释里面就有大殿的这个柱柱内内有点往内起啊，这个柱子这个柱子啊是是这样，并且往内起，这个叫侧角和升起，这些都不一定要记了啊。然后这个柱头往里面收，这跟古希腊一样，我们把这个叫做卷沙，卷沙卷沙跟沙没有关系啊。就是我们中国的一个俗语，这跟古希腊的柱子也是往里收的，不是一个完成的直的柱子。但这个这个，我们在中国叫卷杀，这个道理一样，跟这个视觉有关系，显得比较高、崇高一些。这就是呃，这个佛光寺大殿，五台山。呃，这个当前面那个香炉是后来补的，文化革命就毁掉了，但这个殿没有毁毁掉。呃，中国最重要的几个民间建筑都在山西。那个我们知道梁启超和林徽因，在这个抗战即将爆发的前一年，三六年，他们是到山西去找到了这个佛光殿，并且他们爬到屋顶上做过测量。那个后来梁思成写出了这个《中国，呃建筑史》这本书啊，就是其实很多是依据他们找到的这些唐代的建筑，因为从唐代到清代事实上没有多大变化，所以他们就能够很完整的写完，现在看起来也不怎么过时。这个。五台山的佛光大寺的这个结构呢，我找到这张图，这张图呢就很难说，很容容易说明中国的这个古代建筑的基本的构造。这个里面看到有内槽、有外槽、有檐口啊，屋顶的，我们说这个屋顶上面那个叫屋顶草架，就上面浮起来的那一段，然后下面这个，呃，我们这斗拱的这个部分叫铺座层，然后下面再叫柱杆。柱缸下面就是真正实用空间，所以这个建筑如果从整体来看，它差不多有三分之二是是空的空间，就是上面都是空的，下面实际用的是三分之一左右。这个因为它没有办法做平屋顶，所以它能够实用的空间事实上是非常少的，并且呢，中国建筑很大个特点就是很少坐在平地上，都在平地上做做土台，主要我们比较潮湿。到现在，农村人做房子也先做一个台，是吧？在台上再做柱，柱上面再做架，架上做梁。一般不用斗拱啊，斗拱是为了飞檐支出去的，一般就是穿斗式啊。所以呢，尽量不用钉子，我们就是用这个榫卯，榫卯啊，这个这个基本上都是这样。呃，有时讲这样的道理给大家听，有些人觉得很气愤，就好像我说中国的书的那个设计，呃，很多年来说个版式没有什么变，都是课本。那个有些人就说那变化大了，那从明代到清代变化很大。那事实上，如果从我们从平面设计角度来说，真是变化不大。这个很多年差不多。这个其实你说中国建筑变化不大，这这是唐代的，你你到清代，它其实际上它没有发生巨大的变化。那我们看太和殿，这个差不多是这是明明代的第二个皇帝了。朱棣时候的一个宫殿。刚才我们看是唐代的这个。佛佛光殿这两个当中隔了多少年呢？这隔了一千年，没有什么没有什么本质变化，柱础、檐这个做法，这个差不多。那这个大家都看过了，这个是我们知道这个呃清代，呃，这是一一四二零年的明代的建筑啊，这是太和殿那个目前的立面，这个很容易看。那个呃，如果大家刚才对那个唐代的那个看得很细的话，基本上后来的基本上照这个标准。并且连那个开间的标准都是差不多一样，就中国这个传承的力量非常的强大。那个当中由于有，呃，这个帝王的控制，有标准的要求，从考战国《考工记》一直到最后的营造法师，它基本上是造一个标准，所以基本上不可能有突变。呃，它不容许突变，不像西方，它的文艺复兴就一个突变，是吧？这个从中世纪进入文艺复兴，这个变化巨大了。文艺复兴到这个后来的这个巴洛克时期又有一个巨大变化，巴洛克风格变成新古典主义又有变化，新古典主义到现代主义它又有变化，它都是革命性的变化。中国就是一种延续性。那个唐代当然是一个重要的年代，因为唐代中国人才开始坐到椅子上，唐代以前坐在地上，因为唐代受到这个西域的影响，知道哦原来。男人是可以穿裤子的，男人是可以坐椅子的，女人也可以坐椅子的，才产生了很多家具。对，因为受受波斯文化的影响，这是唐代的一个变化。唐代以前基本上都坐在地上，啊，就是他。啊、这就是一张太和殿的照片。那个这个，当然这个照片我们见的太多了，这个，呃，这个一一一连串，屋顶呢是中国的一个很重要的表达方式啊。这个太和殿这样拍得非常漂亮啊，就是刚才那个。呃，不过这个大家去过故宫，呃，都都都都知道就这么回怎么回事。如果看看结构，你们就知道这个设计啊，这个是典型的中式建筑。就从下面来看啊，他中当中当然有一条这个皇帝的脸要通过的这这条大大的一个石铺、啊，皇帝的轿子从上面过。那么这个土台垫得很高啊，这个很这个。这是刚才我们看的是那个佛光寺，这是太和殿，你你们看这个结构啊，非常相似，非常相似，它就是这一个重檐，这里加了一层檐口，看到吗？这地方有，这有这里有一个檐口，如果是单的，它也可以就是一个就下来，这个加一个檐口就显得复杂，这外面就造成一个一个廊，这个外面的开间都是奇数的，就是单就是单数，那不能偶数啊。这个七间比较多，小一点五间都、就是这样。那么这是故宫的总平面图，这个大家也很熟悉了。那最前面这个是，呃，金水河走进来天安门，这个然后一层层进来到这个午门，然后再进来过一个小的内河，然后过来这太和殿，然后就是前三殿，然后这这里就是要分界，这是后三殿，然后西六宫东六宫，后面就出去到景山，大概就是这么一个东西。外面一条护城河，北京叫统治河。这个城门也是这样分的。那这个从这边进来，东华门、西华门，左中右舍。那这边是呃，现在中山公园啊，这边是太庙，那就是社稷坛和这个中庙，大概都以前朝后世，这边是朝，后面就菜市口，没有什么，历代都是这样。这个规矩都很从元代，元代比较差一点，因为蒙古人嘛，帐篷多，呃、这个，宫殿不大。到明代就很很稳固了。呃，一四二零年建立太和殿到现在为止，这个故宫没有发生什么剧烈的变化。基本上我们走进中国国内就是尺寸不同，呃，都中轴对称，绝对是的。所以这里面有大量的这个空间是没有什么用的，并且有很多东西在西方已经早已解决，我们没有解决。比方说里面没有明确的这个排污系统，这个整个故宫是没有厕所。那个八国联军当时打进故宫，那个瓦德西在里面走走来走去找厕所，就这么九千间房子没有一个厕所倒是没有都是马桶，那、这个外国人觉得很很不可思议啊，就是完全没有考虑这个，就每天太宫太监就倒马桶嘛，大家知道这故宫里面那个，呃其实有很多功能上受到影响。这是一张旅游图，我们就看见刚才的那个店的那些名字，从午门开始。太和门、太和殿、中和殿、保和殿，后面就是后三宫，就是皇帝平时上班的，就是乾清宫、交泰殿、坤宁宫。然后就后面就出口，当中那个绿颜色的就是御花园。然后左西六宫、东六宫啊，现在西六宫是开放的，叫宫史这个展展览，就是看叫皇帝的生活。那个东六宫就是呃故宫藏的珍宝展览，大概就是这样。那个没有没有产生什么变化。是一张一张照片，这个照片是几年前拍的，因为我看它，呃，比较完整，就可以看出它整个布局。这个有些东西是改造过的，这个太庙没有改造过、啊，这个还不错。这是祭孔孔夫子的地方，这边就是后来加的音乐堂，这是中山纪念堂，原来这是个射击堂。那么我们看这个基本上的布局都这样，这是统治河，然后从这边进来就是这个，啊、呃，我看看，从这个地方进来就是这是几几个角楼嘛。这几个角楼，那四个角楼，方方正正，后面是把这里的挖筒子河的土堆堆了一个景山，然后到中轴对称，这个北京就这样。这样，这个是世界上最大的一个皇城啊，呃，其实原来更大，因为原来天安门广场是这些六部的上班的地方，那不不在里面。那个后来因为做天安门广场，就把那个六部的那些房子都拆了。我小时候去北京五十年代，那些都在那天安门广场没有那么大个广场，后来。五一九五九年就全部全部拆光光了，那就一下就变成现在这个样子。但基本上这个还保留了下来。那个有些建筑是不该做的，像这个建筑是后来做的。这个现在是等于是这边是中南海嘛，中南海是皇帝住的地方。那中南海现在是这个国家领导人住的，这个这一块就拿走了，这就没有了。后边的白北海是吧？它是由一串海，我们知道这个呃后海、石沙海。这个中海，这个呃，然后到北海，然后到中海，呃，再再到南海，就是呃，南海、中海、北海，然后什刹海、后海，就是这么一串。其实这个一次到玉泉山就是一个北京供水供水的一个源泉，是元元代蒙古人做的，就是水就从这里来的。但是现在这些的湖的水都不用了，所以这个但是外面做了很多楼，原来北京哪有这么多楼啊？但是幸亏就是这个。这个结构就保存起来了。那旁边做的这个是，呃，故宫博物院的一些修复的用的。这个其实不应该做的啊，这做了以后，这是现代建筑就压在那个地方，并且这个，呃，国家的这些用了很多这些这一片房子都是，都是跟中南海有关的。那个东华门出来就比较有生气一点，因为东华门出来原来不错了，因为原来这中央美术学院在东华门走出去一点嘛，在金鱼胡同。那个我在京中央美院教过很多年的书，就是走出走进，就每天晚上到这里统治和散步。现在没有了，现在中央美院搬到那么去那么远去了，所以你就晚上就不会住在这里了。这是后门，这个景山的后门就是这个门。这是故宫博物院的正门，就是我们就从北往南看就是这个门，这个。非非常大的一个东西，我们看到这个正对面就是天安门广场，左边、右边，左边就是国家博物馆啊，原来叫做中国历史博物馆和中国人民革命历史博物馆，现在叫中国国家博物馆。右边就是人民大会堂，这都是五九年的建筑。我们呃往后一点会讲到啊，这个就是北京皇城。当然，我们中国的建筑有很多种啦，一种就是。呃，帝王的建筑，这种一占个比例，包括衙门呢、啊、等等，这是我们叫 official buildings。第二种就是祭祀建筑，这种建筑没有什么特别的意义，就是祭祀。那北京四个坛叫天坛、日坛、月坛，呃，天坛、地坛、日坛、月坛，现在这四个坛都在啊。当然最大的是天坛，这个最讲究的应该是日坛，因为日坛在使馆区里面，那个旁边都是各个国家的大使馆，很多就是老使馆区。月坛嘛是北京这个电视台用了它作为一个发射塔，所以月坛呢就有些占用地坛呢没有什么地面的建筑，这个四坛到北京都可以看，这个很很对称啊，这个是非常这个天坛是最讲究，那天坛其实离北京的这个紫禁城很远了，大家到北京去从前面走很远很远才到天坛。那个天坛里面种了很多大的柏树啊，并且这个柱，这个是一种祭祀的，所以它里面的柱子的树木，你看它这里说三重柱柱子支撑，那么中心的是四根最大的这个龙井柱，这个是有奇数，这个、有偶数，这是在中国建筑里面很少见的，并且全部是偶数，十二四呃四，这个四是四季，然后十二个是，呃一年十二个月份啊、呃，中国其他的这个。官方建筑不能够有偶数啊，这个这个恰恰是天坛是有偶数，啊，这个讲很讲究啊，象征性。这是天坛祈年殿，天坛两个很重要的部分呢，一个是祈年殿，这个大家都已经看的很多了，我就这个不多讲，你们这个自己也可以去看。呃，就注意一个，就是琉璃瓦的颜色。这个琉璃瓦三种颜色，一个是黄颜色，这帝王所用的地方；一个是蓝颜色，是祭祀的地方；绿颜色是园林的地方。就三种颜色是绝对，然后民间不能用这三种颜色，呃，民间的瓦所以不能用黄瓦，你就那就很犯上，那非杀头不可啊，这个是规定。这是天坛，那个还是一个很庄严的地方，因为这个地方是皇帝会下跪的地方。那个也就很多年了，从明代就做了这个，到现在也有。这天坛天坛那个布局，大家看的是用那种蓝颜色的瓦，蓝颜色的瓦。呃，这个里面没有什么没有什么特殊的。标准，因为它当中是皇帝祭天的地方，那么所以当中是一个空的，就这个这个圆形当中就是一个空的地方，那谁也不能进去，皇帝在里面。据说皇帝去祭祭天地的时候，还要这个斋戒，所以他要从故宫在这里住住一段时间，就是不吃肉啊，啊、呃、没有房事了，这样然后再去祭天，就是表表示自己是身心健康的。这个每年一次吧，还要在外面搞一块田，皇帝还牵牵牵一个牛就。装模作样的耕种一下，这大概就是做点这种仪式性的工作。但是每朝皇帝都必须做。这个我们在这里有一段话呢，这个是中国古建筑啊，这个这个结构呢是他这里讲得很漂亮。这是那个，呃，这个呃那个书里面讲的，它、就是坦露无华，那也的确是所有的柱子、斗拱都是结构，完全是暴露的，那个并且有很密接的，所以这个是。呃，它的构造本身就是一种装饰的美，这一点在西方很晚才达到。西方到这个一直是想办法把构造部分把它包包裹起来，但中国很早就暴露结构。你看斗拱、梁梁柱，这都是构造，构造全部暴露，并且强调构造的美丽，并且装饰这个构造，这是中国的设计的一个审美和和西方很不同的。西方总是把构造把它包含起来。让他不太看到构造，然后呢，中国是把构造突出起来，让大家看到构造。因为我们这个构造它本身很复杂，石头构造不能太复杂，呃，一个圆拱那就是那样，但中国一个斗拱是很复杂，可以很多层，呃，所以它变成一个装饰的一个内容啊。这个屋面的形式是最重要的，这一点大家是要记得啊。这一二这个叫硬山，大家记住硬山就是它的坡面不不圆滑。是直下来，然后两边是没有没有这个瓦坡的，这个叫硬山。呃，三和六这叫庑殿，庑殿是最庄严的建筑，唐代庑殿的比较多。三六大家看见，六是两层的庑殿，三是单层的庑殿。然后呢，我们天安门呢是属于四这个，就是呃斜山，斜山就是它两边呃坐一下就有一个方方格的一个挡头。一个斜山，然后如果多的话就更加天安门。你看这个，天安门等于是两重檐，两重檐啊。那么还可以创造各种各样。当然，图七叫转尖，转尖就是四面合一体。中国差不多都是这些，你要记得是硬山、斜山、这个庑殿、转尖这四种是最常见的。你把这四种搞熟了，基本上中国的这个民族建筑基本上你就可以做到了。这个屋顶的形式，我们再看另外一张图，基本上的也就总结了这个。呃，你们归纳看看，你们所看到的北京的，像上面的两个，就北京的四合院里面很多，那这两种啊就硬山结构很多。庑殿这个中间的两层，这个一般都是用在庙宇啊或者比较重要的这个纪念性建筑。钻尖是一般用在亭子里面，或者是特殊的这种有娱乐性质东西。然后最下面这个呃两层的斜山，这个基本上是用在宫殿。宫殿比较多，大概都是这样。当然，我们不排除有些例外啊，比方圆顶啊等等。但是主要是这些。那我们看，我们中国所有的建筑大部大部分的屋顶就是这么多了。单坡有一面，平顶，河北啊，呃都是这种建筑啊。平顶、圆顶，这也有很多。在屋顶上可以晒谷子嘛，晒这个呃玉米啊、高粱啊，在屋顶上铺开。雨量比较少，硬山这北京四合院都是这种硬山，然后有悬山，就是用梁把它挑出来，然后藏族的平顶我们再看，然后毡毡包这是蒙古族的，然后拱顶这种在黄土高原比较多见，然后庑殿斜山卷棚就是它两边翘起来一点，然后重檐就两重檐，然后第四排圆转间圆形的亭子，然后就盔顶。这个这个、中国的那种喇嘛刺很脏很很多件，这个盔三角钻尖就是江江苏园林里面苏州园林很多四角钻尖这个比较多，扇扇面这是皇家庭院里面常见的，然后最下面一排的左边烽火山墙，这江浙徽派建筑特别多，就两边有一个墙，这个墙主要是起起防火的作用，做的很高大，穹隆顶的伊斯兰建筑，然后下面还有几个。最后像这个叫鱼顶啊，这个上面是个平的，然后八角转尖，是在颐和园里面有。你你们把这个看完了，差不多就是中国的这建筑靠屋顶来表达的结构就已经完了。所以我这个讲得很快，事实上是因为大家都很熟悉啊，它不像外国，我不多讲，大家不知道。这个北方和南方的风格，这个是南方的建筑啊，这个南方建筑，北方比较宏伟，南方的比较比较漂亮，南方就翘得很厉害，呃、啊，这个翘呢。翘的非常优雅的是这个江浙一带的庭园，这、就是优美的翘。到了更南方就比较夸张了，叫福建和广东就翘的太过分了，就是其实就是那个适度，呃，华北的太笨了一点，这个江浙一带呢就非常秀美，然后到南方呢就过分，那就什么事情都都没有尺度了，因为它离中原文化呃相隔很远。这个这是狮子林的亭子，呃，苏州园林，在北京的，你看这。也是皇皇家的，您比较这个苏州的皇家的，皇家显得特别呆板，很硬，这个很容易看出来。这个我们就学中国的，事实上中国由于它没有高层建筑，那这基本上两层楼都都比较困难，那更没有更高的。呃，我们说历史来中国最高建筑就是广州的五层楼，明代的那就算最高的，那砖墙都两三米厚。因为太重了，那个上面，所以做不了，所以那个楼观海楼现在叫做望，叫五层楼，就五层，在中国是不得了的事情的那在西方，你说那哥特式的教堂，那动不动就是几十层的高，结构不一样啊。那个有些很特殊的顶，就是在皇帝的园林，当然我们的圆明园烧掉了，现在剩下来就是这个承德的避暑山庄。啊，避暑山庄里面还存在有很多，很可惜圆明园给烧掉了。如果圆明园不烧掉，里面的形制更多啊，因为皇帝在那个地方的时间比较长、啊，当然也就造成了这个八国联军报复清朝的一个重最重要的地方，就把你的办公的地方，把你的家给你烧了啊。这个这个颐和园，颐和园有一个很大的特点，就是旁边有廊，它的亭子当中都有廊连。最最最成功就是昆明湖旁边有一个长廊，呃，一个个连，变长廊里面画了很多画，是吧？可以欣赏。但是北京就是植被啊，就非常干旱，所以呢，这个倒是哭哭的那种感觉，呃，这个不像江江南园林是总是郁郁葱葱的。北京到冬天的这个没法看，那、呃、就只有几个红柱子，一个、呃、绿屋顶啊。但是你看这个江浙就不一不一样了，这是扬州的啊。扬州河园，这江浙一带最精彩的是，呃，苏州、镇江、无锡这地方的园林都非常优秀，然后到杭州也非常优秀，然后扬州，扬州在他们的心目中还属于江南，其实扬州的位置在江北，但文化上它还属于江南的文化。真是到苏北的话，那就到徐州啊，那地方就算苏北了、啊，那就远了，那就是这样，因为徐州话接近山东话了，是吧？这扬州话还是进这个。这个江苏话，它就是跟江苏话是一个体系的。这个方言变化很厉害啊！你到南京话，南京话就很土了。南京话，因为它就是这这安徽人去搞的嘛，是吧？朱元璋是安徽的嘛，凤阳人。那么，所以那个南京话是一种在那个区域里面特别土的话，它不像这个镇江啊、无锡的话，它偏上海话，又偏偏宁波话，那是一个语系。然后到那边就变成像安徽话的体系，就开始比较土了。那往北，你到到徐州往上走，基本上就山东话，这个变化很大。这个扬州瘦西湖，这个有名有名的这个《老残游记》里面写了很多了。这个瘦西湖，瘦西湖东西做的也非常非常玲珑，非常玲珑，就是东西做的很好看。那当然传说很多了，就是皇帝经常是微服私访到到扬州嘛，是吧？就是乾隆皇帝也去过，呃，早一点讲隋炀帝也去过，挖掘大运河就是去过。那故事很多了，呃，在在这里遇到美人呐、啊，这个皇帝去泡妞啊之类的事情很多很多了。那个当然我们不知道，都、就是野史上面记载的，但是我们知道这个。这个乾隆皇帝去过好多次这个扬州啊，就是你看真实记载，他真他动不动就去，并且后来觉得这个颐和园里面没有这样的园林，他他不高兴，就是希望能够做园，但是颐和园还没有啊，这、就、个、是、乾隆皇帝的时候，所以后来在颐和园里面就做了一个仿江南的园林，就是叫斜趣园嘛，园林就里园中园，就有一个江南式的园林，还并且在后面搞了一条苏州街嘛。就是后海的苏州街，就把苏州那种小店铺，但是皇家一做就不像，呃，反正是就说像皇家的，嗯，这个呃，字纹又叫正纹，就是瓦背上的这个像鸟形的这个东西啊，这个。呃，瓦面的一个构构件，这个我们这个瓦的梁顶，它两个有两个这样翘出来的叫制稳，就是指这块东西。那么这个东西，呃，有很多种图形，主要就是模仿一种动物啊，就是好像动物会飞一样，怕这个怕这个屋顶飞了，就做一个动物把它压住，就是就是要制稳或者要正稳，这都是一些。专业的学术的名词啊，记得住就行，记不住也没关系啊。这些东西查查字典是很容易见的。那么，其实字纹在很多建筑上都有，但表现形式不同。刚才我们看的是故宫的字纹，现在我们看这个镇江金山寺，它的字纹就是一条鲤鱼啊。这个呃，各自发挥很多。因为这个金山寺是个和尚寺，所以墙是黄的，但是你不能用黄瓦，那是皇帝用的，所以用灰的布瓦。这个瓦叫布瓦，就是灰瓦。这个瓦做的时候，你们看过做瓦吗？就是拿一个木桶，那个木桶是圆圆的，然后把外面的泥把它糊上去。这个圆圆的木桶里面可以折成，把它抽出来。所以一个一个瓦瓦的一个圆筒呢，切三块就变三块瓦，如果切四块就小瓦，就四块瓦，就然后把它切开以后就是、嗯、拿出来一块块的就放进窑里去烧，嗯烧了以后，然后在上面再挑水到窑上面去泼下来，然后冷却了以后拿出来就是瓦砖也是这样做的。要用很多的柴，要烧好多天啊！我原来当农民的时候在冬天的劳动就是烧砖烧瓦、啊，所以很懂这个。那很热，那你在窑里面热的不得了。冬天光光就穿那个背心进去，那也很热很热。这个西安小雁塔上面的字纹，当然这个我们知道小雁塔的旁边的这个。这个寺庙都不是唐代的了，这是明清后来做的，所以这个肯定不是唐代的唐代的东西啊。我们知道这是明清以后的，因为唐代的东西剩下除了塔身以外，剩的不多了。但这个字文也做得非常漂亮，就是跟那个故宫的不太一样。呃，我们潮州的就非常彩色，你们看这个文化离开中央越远就越夸张，他们便开始发展了这种用彩色的瓷片来镶嵌的。潮州建筑非常有特点的，就是中国文化发展到最无禁忌的地方，他们什么颜色都敢用，因为没有人。